1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy, 8 de junio en el programa de hoy en nuestra sección de entrevista platicaremos con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa escucharemos unas cápsulas del INE sobre las elecciones del pasado domingo 5 de junio en seis entidades del país, además de las breves electorales ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 6 de junio de 1990, se crea la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos. 7 de junio de 1910, Francisco I. Madero es aprendido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante su campaña como candidato a la presidencia de la República. 8 de junio de 1816. Nace Manuel Orozco Iberra, en la Ciudad de México. Historiador y escritor, su obra Historia Antigua de la Conquista de México es uno de los libros fundamentales para comprender ese periodo. 9 de junio de 1980. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición al inciso octavo al artículo tercero de la Constitución, Faculta a las universidades e instituciones de educación superior de gobernarse a sí mismas y realizar sus fines de educación, investigación y difusión de la cultura. 10 de junio de 1863 Entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México. 11 de junio de 2003 Se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 12 de junio de 2002 Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en, democracia. Diálogos
4: en Democracia. Conversando con personalidades del
1: ámbito político-electoral.
4: Entrevista.
1: El día de hoy nos acompaña el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa. el es presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y nos va a platicar acerca de la convocatoria del primer concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeras o Consejeros del IES por un Día. Bienvenido a Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Caro. Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues platíquenos de qué se trata este concurso, que es el primero en la historia del IES.
5: Sí, con mucho gusto, Caro. Mira, la intención de este concurso y de otras actividades que estaremos desarrollando es recuperar un poco el, el vínculo que el instituto... Electoral del Estado de Zacatecas ha tenido con diversos sectores y en ese sentido estamos teniendo este, nuevamente este acercamiento y ahora lo queremos tener de manera particular con las y los jóvenes y en ese sentido este concurso va orientado a las y los estudiantes de bachillerato en el Estado eh, con la intención de fomentar en ellos la cultura cívica, de fomentar en ellos la cultura democrática, de involucrarlos, de que conozcan de que conozcan qué eh, actividades, qué hace el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de que se empapen un poquito de lo que implica la organización de las elecciones, pero además también las múltiples tareas que desarrolla el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuando no es proceso electoral, que también tiene una carga eh, de trabajo, una carga de actividades sustantiva, porque dentro de ellas pues está este precisamente, que es la formación de ciudadanía. ¿no? Entonces, este concurso va a orientar a fortalecer ese trabajo, ese vínculo y a que se conozca un tanto las actividades que realizan entre los jóvenes el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ¿no? Y consiste en que los jóvenes las y los jóvenes ganadores de este concurso puedan asistir al instituto conocer, como te lo comentaba, esta parte de qué hacemos, eh, cómo se organizan las elecciones, cuáles son las tareas que le corresponden al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas e incluso, e incluso, perdón, eh, la intención es que se tengan actividades por parte de estos jóvenes, este, las y los jóvenes ganadores, tengan actividades ese día concernientes como consejeros, como parte del Consejo General del máximo órgano de dirección de este instituto.
1: Bien, ¿y cómo pueden participar o qué tienen que hacer estos jóvenes para eh, poder entrar al concurso?
5: Es algo muy sencillo, entendiendo que lo que buscamos es promover la participación y particularmente promover la reflexión de las y los jóvenes que cursan el bachillerato, pues nosotros planteamos un, una mecánica muy sencilla, es simplemente hacer llegar un trabajo de opinión sobre alguno de los temas eh, que contienen la convocatoria, como es la participación justamente de las juventudes en la política, la democracia incluyente, las redes sociales y su influencia en el ámbito político electoral o temas como por ejemplo el voto electrónico que, que es un tema muy actual ahora los mecanismos de protección para las y los jóvenes frente a la discriminación por mencionar algunos no la opinión es pues este y el tema en realidad son genéricos no son limitativos son libres y lo que nos interesa es eso no el proceso de reflexión que puedan hacer las y los jóvenes sobre ciertos temas políticos electorales ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a el voto electrónico a la votación tradicional? ¿Cuáles los espacios políticos electorales de los jóvenes son adecuados son necesarios, hay que ampliarlos ¿cómo? e eh, involucrar más pues la participación de los jóvenes entonces es eso ¿no? que ellos traten de hacer un ejercicio de reflexión referente a alguno de estos muchos temas
1: Y bueno, hablando de estos temas, ¿qué requisitos o especificaciones deben de tener estos trabajos que estos jóvenes entreguen?
5: Así como establecimos nosotros una mecánica muy sencilla, pues lo tiene también los requisitos, ¿no? Lo que queremos es estimular la participación y que ojalá podamos tener eh, un número relevante de, de jóvenes, ¿no? Y no solamente de los municipios eh, centrales más cercanos, pues, a, a la capital, sino de cualquier eh, este municipio. De nuestra entidad, por eso eh, eh, los requisitos son muy sencillos, es básicamente este trabajo de reflexión de tres cuartillas mínimo, máximo ocho cuartillas en un formato de Word. Uh, letra Arial 12, interlineado 1.5, y debe de ser un trabajo individual porque él estaría, él o ella estarían representando, pues, de resultar ganadores a un consejero. Por eso la importancia que sea un trabajo individual, ¿no? Y como vemos, pues son requisitos muy sencillos que solamente implican sentarse un ratito a la computadora, reflexionar sobre estos temas y hacernoslo llegar. Vía electrónica a, al correo capacitación.convocatoria.org.mx o también quienes estén cerca de las instalaciones del instituto, quienes vivan dentro de, de los municipios cercanos, pues también lo pueden hacer de manera física eh, trayéndonoslo aquí al instituto, ¿no?
1: Muy bien. Eh, consejero, una manera de motivar o de incentivar, además de la experiencia de pertenecer al Consejo General por un día, eh, a los jóvenes, me imagino a las y los jóvenes les interesará conocer cuáles son los premios. ¿Qué más, aparte de tener esa experiencia, de sentarse en el Consejo General, qué otros premios va a haber para
5: ellos? Claro, sí, sin duda alguna, siempre despierta interés este tema de los premios nosotros hemos enfocado simplemente las baterías a qué es en lo que están los jóvenes y evidentemente pues lo que más les interesa a los jóvenes son estos aparatos digitales no todos estos dispositivos digitales y en ese sentido pues uh, tendremos cuatro jóvenes mujeres y cuatro jóvenes hombres que aparte como bien lo comentas de estar realizando actividades como Consejeras, consejeros, eh, durante un día y de tener incluso también eh, participación en una sesión de consejo general también serán ganadores a una constancia, un reconocimiento y a un dispositivo electrónico, una tableta electrónica con la que este podrán, bueno, es lo que más les llama ahora actualmente la atención los jóvenes. Y vale la pena decir también, Caro, que aquellos jóvenes que sean de municipios alejados, también nosotros, eh, para que no implique un gasto adicional a ellos, es decir, participan esperando tener un premio, un, un reconocimiento y tener que invertirle para el traslado, pues ahí este no resultaría adecuado. Y en ese sentido, entonces, también de resultar ganadores, chicas o chicos de otros municipios, pues nosotros estaríamos yendo por ellos y trasladándolos para acá, ¿no? También es, eso es importante señalarlo para que quienes nos ven, nos escuchan, pues se animen a participar.
1: Vamos a ir hasta Jiménez del Teúl por los chicos.
5: Exactamente, iríamos hasta donde sea necesario, ese es parte del interés del instituto, llegar a todos los municipios, que se conozca el trabajo de, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y e incluso pues ellos podrán hacerse acompañar de un tutor, ¿no? que los pueda acompañar en el trayecto, que esté aquí con, con ellos, y de igual forma los estaremos regresando a su municipio de origen.
1: Es muy, muy buena la propuesta que, que tiene el instituto para que estos chavos no tengan que invertir todavía en el traslado. Consejero, ¿cuándo cierra la convocatoria y dónde pueden consultarla?
5: Tenemos nosotros proyectados eh, eh, la fecha de término de la convocatoria, el 28 de julio. Eh, entonces, todavía tenemos tiempo suficiente. Eh, reitero, es muy pequeño el trabajo que se está solicitando, simplemente queremos empezar a incentivar esa parte, entonces es tiempo suficiente, 28 de julio, para que por ahí tengan espacios las y los jóvenes de sentarse un ratito a reflexionar. El 2 de septiembre estaríamos nosotros dando a conocer a los cuatro mujeres y a los cuatro hombres que nos estarían acompañando, que serían el, la o el consejero presidente, la o el secretario ejecutivo y eh, otros... Tres que fungirían como consejeras y tres que fungirían como consejeros electorales. ¿no? ¿Cómo
1: se va a designar quién será presidente o presidenta, secretario o secretario? Eso ya se verá después.
5: Tenemos, eh, dentro de la convocatoria, se establece que será en función de. Nosotros estaremos formando, estaremos invitando para formar eh, un jurado calificador de los trabajos y ese jurado calificador nos ayudará a establecer calificaciones. Entonces, los cuatro mujeres con mayor calificación y los cuatro uh, hombres con mayor calificación son quienes serán eh, ganadores. Y en ese sentido, manteniendo esta paridad de cuatro y cuatro, se designará al presidente, ya sea hombre o mujer, quien tenga la mejor calificación.
1: Ay, perfecto. Muy bien. Algo más que se nos esté pasando o que nos quiera compartir acerca de este tema sobre la convocatoria.
5: Sí, pues. Eh, el 28 cerramos nosotros este, la convocatoria, tenemos proyectado cerrar la, la, la recepción de los trabajos. El 2 de septiembre estaríamos ya señalando quiénes serían los ganadores, dándolo a conocer y finalmente el 21 es cuando nosotros tenemos proyectado. El 21 de septiembre realizar la actividad de ser presidente o presidenta y consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¿no? La convocatoria en sentido amplio la pueden consultar en nuestra página de internet que ves conocida por muchos ya, es www.ies.org.mx y también la pueden consultar, está de manera permanente promocionándose y difundiéndose dentro de nuestras redes sociales.
1: Así es, para que todas aquellas y aquellos chavos eh, jóvenes que estén interesados y que estén cursando el bachillerato en cualquier municipio de nuestro estado puedan participar, ya bien lo dijo el consejero, pues vamos a ir por ustedes hasta los rincones de todo el estado.
5: Así es, y, y, y en ese sentido, pues también invitar a los profesores, a los padres de familia, padres, madres de familia, que tengan hijos y que les gustaría que sus hijos participaran en una actividad de este tipo, pues que los incentiven, los eh, motiven para participar. Cualquier duda, cualquier información que se requiera, pues también solamente es que nos echen una llamada telefónica al 492-9222, 1647 y con gusto los atenderemos para esto y para cualquier otro tema, ¿no?
1: Así es, aclararemos todas sus dudas. Pues consejero, muchísimas gracias eh, por darnos esta, compartirnos esta información acerca de esta convocatoria del primer concurso de ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Muchísimas gracias y estaremos pendientes. Para ver quiénes son los ganadores, las ganadoras y ya después entrevistarlos también aquí en Diálogos en Democracia.
5: Así es. No, no, al contrario. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Representando el libre derecho a la elección.
2: Diálogos en Democracia.
1: Elías protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia@is.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
4: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento diálogos en democracia.
1: La jornada electoral de las elecciones 2022 transcurrió exitosamente con una participación de más de 11.5 millones de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a las urnas para renovar las gubernaturas en seis entidades del país. Además, el INE reconoció la participación de las y los ciudadanos que instalaron las casillas en las jornadas electorales de este pasado domingo 5 de junio. Los temas de interés en la materia político-electoral.
4: ¿Sabías
6: qué? El INE reconoció la participación de las y los ciudadanos que instalaron las casillas en las jornadas electorales del domingo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en las que se renovaron las gubernaturas, así como el Congreso Local en el caso de Quintana Roo y Ayuntamientos en Durango. Se trató de una jornada exitosa en la que estuvieron llamadas a las casi 21.000 casillas que se previó instalar, un total de 11.7 millones de personas. Al dar seguimiento a las jornadas electorales el 5 de junio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, distinguió el trabajo de las más de 147 mil ciudadanas y ciudadanos que conformaron las casillas, así como de las más de 4 mil personas capacitadoras y supervisoras
3: electorales. Y gracias al compromiso cívico de la ciudadanía que hoy sigue confiando en sus autoridades electorales. Prueba de ello es que la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos que recibieron la invitación del INE para fungir como funcionarios y funcionarias de casilla, aceptaron esa es la principal fortaleza del sistema electoral mexicano. Ciudadanas y ciudadanos contando los votos de sus vecinas y vecinos. Gracias
6: al trabajo coordinado de la ciudadanía, el INE y los organismos públicos locales, se instaló casi el 100% de las casillas. Solo en 22 casos en Oaxaca no pudieron instalarse debido a inconformidad de la ciudadanía por falta de apoyos tras el paso del huracán Ágata en la entidad. A través de un comunicado, el INE destacó la respuesta de la ciudadanía en la integración de las mesas directivas de casilla, la cual fue tan alta que en el 81% de las casillas no fue necesario tomar a ciudadanas o ciudadanos de la fila. Cabe destacar que en estas elecciones, 2.811 personas emitieron su voto desde el extranjero para las elecciones de gubernatura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Se trata de 1.181 por la vía postal y 1.630 por la vía electrónica. Además en Hidalgo, 116 personas en prisión preventiva ejercieron su voto y en Aguascalientes participaron 99 personas con alguna discapacidad a través del voto anticipado. De acuerdo con los datos de los conteos rápidos, la participación ciudadana en prácticamente todos los casos superó el 40% y serán los cómputos de los organismos públicos locales de cada entidad que iniciarán el 8 de junio los que darán a conocer los resultados definitivos. Conoce más información en INE.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en
4: Democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Para comprender los derechos humanos, es primordial entender el significado, saber cuál es su origen y razón de estudio. En la obra Leviatán, Thomas Hobbes mencionó El hombre es lobo del hombre, cita que refiere a los horrores de lo que es capaz de cometer la humanidad para consigo misma. El pensamiento de Hobbes influyó, junto con otros ilustrados, a la Revolución Francesa en 1789 primera revolución con fines para lograr los derechos humanos. El concepto de derechos humanos es variado, dependiendo del momento histórico que analicemos. Ha sido una institución ética, por lo cual podemos definirlos como un valor humano, que forma parte de su comportamiento o una forma de promover el respeto y la dignidad humana. La idea de que las personas son titulares de ciertos derechos inalienables ha estado presente en la conciencia colectiva desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la consagración de estos en el orden jurídico positivo es relativamente reciente. Surge cuando a esos derechos se les denominan declaraciones. Algunos ejemplos de estos serían...
0: Declaración de Derechos inglesa de 1689. Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
4: ¿Cómo se definen? En el mes de mayo del 2011, en México se aprobó la reforma más importante en materia de derechos humanos a la Constitución Política Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la Constitución se encuentran en el mismo rango constitucional. Se dice desde entonces que hubo esa transición de pasar de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho, se da carácter jurídico a la dignidad humana como fundamento de la Constitución, en donde los protagonistas son los jueces y juezas quienes tienen la función de interpretar las normas con base a los principios de derechos humanos. Aquí es donde debemos hacer referencia al principio pro persona, que considera que ante varias interpretaciones posibles prevalecerá la que otorgue la protección más amplia a los derechos de las personas. Es un principio de preferencia de aplicación de la norma. ¿Cómo se clasifican? La clasificación de carácter histórico, basada en la aparición o reconocimiento cronológico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte del orden jurídico normativo internacional, distingue entre
0: los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos de tercera generación que pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo.
4: Para más información te invitamos a consultar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx punto punto punto
2: Representando el libre derecho a la elección diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales
1: el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, acudió a la instalación de la Comisión para Erradicar Toda Forma de Violencia en Zacatecas, convocado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, acompañado de Ana Claudia Núñez Vargas, encargada de Despacho de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del Instituto personal de diferentes áreas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, acudió a la colonia González Ortega, en el municipio de Sombrerete, a certificar la segunda asamblea convocada por la Asociación Civil Movimiento Autónomo Zacatecas para constituirse como partido político local. El consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, rindió protesta como integrante del Consejo Estatal de Mejoras Regulatorias, que es presidido por el gobernador del Estado de Zacatecas, David Monreal Ávila. Si estás cursando el bachillerato en el Estado de Zacatecas, si te gustaría formar parte del Consejo General del IES, participa en la convocatoria, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros por un día. Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx. Nuestra
4: elección en la, en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
3: Hola, soy Alondra Esquivel y me uno a las felicitaciones por estos 10 años de su programa Diálogos en Democracia. Para mí fue un gran honor haber formado parte de este
1: maravilloso equipo como la primera conductora. Muchas felicidades y que sean muchos años más informando a la ciudadanía sobre los temas electorales de nuestra entidad.
0: Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí nuevamente en los micrófonos de Diálogos en Democracia. Es bonito como reencontrarse con este proyecto del cual fui invitado a formar parte desde cuando se inició. ...y también ver cómo ha sido la evolución... ...las personas que nos han apoyado... ...tanto al conducir este programa... ...y se reconoce dentro de la entidad... ...pues como un programa... ...que está especializado en la materia electoral... ...y agradecemos también a las personas... ...que nos han escuchado a lo largo de estos 10 años... ...que han participado también... ...en las dinámicas que tuvimos... ...a quienes desde Radio Zacatecas... ...también nos apoyaron en su momento... ...para que se hiciera posible este programa... ...tanto a los controles... ...en la producción... Y desde el mismo instituto, pues a, también a quienes hicieron el esfuerzo para que se diera esta difusión de la cultura democrática. Pues nada más agradecer, aprovechar el espacio y desear que se puedan cumplir muchos años más este programa.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: 25 años impulsando la democracia.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos
1: en democracia. Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Seguimos festejando el décimo aniversario de Diálogos en Democracia. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia